0: كان هدفي الأساسي منذ أن توليت منصب سفير الولايات المتحدة لدى سلطنة عمان في عام 1985 هو التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية مع عمان التي تفاوضنا بشأنها منذ عام 1980 تشمل الاتفاقية الوصول إلى المنشآت العسكرية العمانية وتطوير البنية التحتية لتلك المرافق وتخزين المواد الاحتياطية للحرب لاستضافة القوات الأمريكية إذا تطلب الوضع ذلك خلال أربع سنوات بين التفاوض على الاتفاق وفترة وصوله أنفقنا حوالي 270 مليون دولار على البناء العسكري أما العمانيون فقد رفضوا تطبيق الاتفاقية بشكل كامل لأسباب عدة رغم أن أجزاء كثيرة من الاتفاق طبقت والتي تتعلق بإعادة تموضع الأصول العسكرية كان هدفي هو وضع الاتفاق على المسار الصحيح بما يرضي البلدين في تلك الحقبة التي شهدت حربا شعواء بين العراق وإيران كانت الولايات المتحدة غير متحمسة لدعم العراق لكن حماسها كان اقل بكثير لدعم ايران في المقابل. لم نكن نرغب بالضروره ان ينتصر العراق في الحرب، كما لم نكن نريد لايران ان تنتصر كذلك. الا ان ميلنا الى العراق كان اكبر من ايران، وهو ما ادى الى بعض المسائل والاحداث الدراماتيكيه في تلك الحقبه. عند وصولي الى مسقط في خريف عام 85. كان العمانيون مقتنعين بأن الحرب الإيرانية العراقية لا يمكن أن تنتهي حتى يتم اعتماد مقاربة أكثر توازنا بين الطرفين المتنازعين. لذلك كان العمانيون بحاجة إلى بدء تطبيع وتحسين علاقتهم بالحكومة الإيرانية وهو قرار طرحوه ودعموه في قمة مسقط المنعقدة في خريف عام 85. في عام 1981 أسست دول الخليج الست منظمة أطلقت عليها اسم مجلس التعاون الخليجي كان هدف المجلس هو تأسيس آلية اقتصادية بين الدول الست قبل أن تتحول إلى آلية أمنية وبينما كنا نميل إلى صالح العراق خلال حربه مع إيران بشكل ظاهري على الأقل كان العمانيون يمضون في تحسين علاقتهم مع إيران في الواقع عرض العمانيون في خريف عام خمسة وثمانين أن يكونوا بمثابة قناة اتصال بين الولايات المتحدة وإيران لقد قبلنا العرض في البداية ولكن بسبب وجود بعض الاتصالات الخفية بين واشنطن وطهران في ذلك الوقت والتي لم يعرفها إلا القليل عدنا إلى العمانيين وقلنا لهم بينما نقدر عرضكم ونعتقد أن الفكرة جيدة ربما يكون من الأفضل تأجيلها إلى وقت آخر في الأوساط الأمريكية كنا نعتقد أنها كانت فكرة جيدة لقد تقبلنا الحاجة لوجود حكومة ذات مصداقية في المنطقة يمكنها التحدث والتعامل مع إيران على أساس طبيعي إلى حد ما في ذلك الوقت بدأ وزير الخارجية العماني العمل على تطبيع علاقة بلاده بطهران من المثير للاهتمام أن الحكومة الإيرانية كان لديها تحفظات بسبب علاقة واشنطن ومسقط الوثيقة لكن العمانيين أصروا وتمكنوا من تذليل تلك العقبات في تلك الحقبة كان هناك انطباع سائد داخل عمان تحديدا مفاده أن العمانيين باتوا على علم بكل تفاصيل ما يحدث داخل إيران وكأن إيران كانت مرتاحة لجارتها التي تربطها علاقة قوية بالولايات المتحدة رغم أنها كانت علاقة عسكرية في خريف عام سبعة وثمانين كان علي الذهاب إلى مدينة صلالة الجنوبية للقاء السلطان قابوس كان هناك رحلات يومية من مسقط إلى صلالة للوزراء ومسؤولي الحكومة وغيرهم من الشخصيات التي تتعامل مع السلطان خلال فترة إقامته بالمدينة لذلك اليوم كان لدى السلطان قابوس اجتماع آخر بوزير خارجية إيران علي أكبر ولايته جلسنا سويا في صالة كبار الشخصيات بانتظار الرحلة إلى صلالة حيان الوزير الإيراني بود وتبادلنا بعض المجاملات اللطيفة لاحقاً وطوال رحلة التي دامت ساعتين، دأب العمانيون على طرح الأسئلة، ثم بعد إجابتي يتجهون إلى الوزير الإيراني لمعرفة رأيه بالموضوع. كان العمانيون من اللباقة بمكان لدرجة أنهم تفادوا أي تواصل مباشر بيننا، وعلى مدى ساعتين أجرينا حوارا غير مباشر، وكان ولايتي مستمتعا ومهذبا، ولو كانت إيران غير راضية عن علاقة عمان بالولايات المتحدة، لكان رد فعل وزير خارجيتها مختلفاً. إن نظام الحكم في سلطنة عمان ملكي، فحتى عام 1970، كان والد السلطان قابوس سعيد بن تيمور متقلداً للحكم، كان السلطان سعيد رافضاً لحداثة القرن العشرين، ففي عام 1970 لم يكن في عموم السلطنة سوى ستة أميال من الطرق المعبدة ومدرسة واحدة ومستشفى واحد. كانت السلطنة تكاد لا تقيم أي علاقات دبلوماسية مع بقية دول العالم، ويعزى ذلك جزئيا الى رفض التنميه الاقتصاديه وتطوير البنى التحتيه في البلاد. بحلول عام 1970 كان هناك تمرد بدعم يمني في الجنوب هدد الدوله العمانيه وبقائها. كان الدافع الاول للانقلاب الذي اوصل الابن الى سده الحكم هو الخوف من استمرار سياسات الاب وتدهور الوضع في الجنوب. واتساع رقعة الحرب لتصل إلى مسقط والشمال عموما ما قد يؤدي إلى انهيار الدولة لذلك حينما وصل السلطان قابوس إلى الحكم عام 1970 كان هدفه الأول هو وقف الحرب وبالفعل نجح في إخمادها بمساعدة ملك الأردن حسين بن طلال وشاه إيران ودعم بريطاني كذلك ورغم أن عمان لم تتلقى أي مساعدات تذكر من دول الخليج المجاورة، إلا أنها نجحت في إعلان انتصارها في تلك الحرب عام 1975. بدأ السلطان قابوس في عملية تطوير البلاد، وعندما وصلت إلى عمان في خريف عام 85، اقتنعت أن العمانيين نجحوا في اللحاق بركب القرن العشرين كان هناك عدد كبير من المدارس والمستشفيات ومشاريع البنى التحتية وطرقات معبدة في عموم البلاد إضافة إلى مطارين دوليين وعلاقات دبلوماسية مع سائر دول العالم وعضويات في المنظمات الدولية وسياسة خارجية نشطة أعتقد أن ما ميز حكم السلطان قابوس في أول عشرين عاما من حكمه هو أنه طور البلاد وأجرى تحولا اقتصاديا مذهلا ممولا بالنفط ونجح في القيام بذلك دون ضغوط على النسيج الاجتماعي الذي عادة ما يلازم التحولات الاقتصادية السريعة حينها كان السلطان قابوس يثبت أيضا استقلاليته كعمني واعتمد مقاربة مستقلا في سياسته الخارجية وفي علاقاته مع دول الجوار والعالم. كان أفضل دليلين على تلك الاستقلالية هو استمرار دعمه للرئيس المصري أنور السادات بعد قرار زيارته إلى القدس. كان قابوس الزعيم العربي الوحيد باستثناء السودان، الذي رفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الرئيس أنور السادات على غرار الدول الأخرى التي استمرت مقاطعتها عشر سنوات زد على ذلك انفتاحه على مناقشة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة والتي كانت أول اتفاقية أمريكية مع دولة عربية وهو قرار دفع بقية الدول العربية الأخرى إلى معارضته بشدة وخاصة من جانب الكويت والسعودية في عام 1988 كان العمانيون مستمتعين كثيراً وهم يشاهدون الكويتيين يطلبون الدعم الأمريكي لمرافقة ناقلاتهم في مياه الخليج وعبر مضيق هرمز لاحقاً وعندما غزا العراق الكويت وهو كان معارضاً بشدة للاتفاقية الأمنية كذلك جاء الرد الأمريكي للتحرك ضد صدام حسين سريعا بحيث تمكنا من نقل المعدات الأمريكية داخل الأراضي السعودية بشكل سلس كان ذلك بفضل وجود الاتفاقية الأمنية التي وقعناها مع سلطنة عمان